0: 各位大朋友、小朋友好，欢迎收听《颠覆故事 STEAM》，我是小青姐姐。今天我们继续来听这些耳熟能详的经典故事，一起来颠覆、找出有趣的 STEAM 科学、科技、工程、艺术和数学知识哦。今天呢，小月跟蒸汽哥哥会来陪我们听故事
1: 。Hello， 我是小月
0: 。大家好，我是蒸汽哥哥。各位大朋友、小朋友好。小朋友，你有听过《精卫填海》？还愚公移山的故事吗？不论是小小的鸟儿，或是人类，想把大海填成陆地，好像是不可能的任务吧。可是现在真的有填海造陆的技术哦。准备好了吗？一起来颠覆故事性。很久很久以前，中国有一位了不起的帝王，叫做炎帝。还有一个美丽的小女儿，叫做女娲。女娲来到了东海边，看见辽阔澎湃的大海，海浪一波一波地涌上沙滩，忍不住深深着迷。啊，不知道这片大海有没有尽头？海的另一边到底是什么地方呢？如果我能够越过大海，到那一头去看看，该有多好！附近有一位留着白胡子的老渔夫，听见女娲这么说，忍不住哈哈大笑：“<笑>哎呦，你要越过大海？嗯，那是不可能的。为什么不可能？哦，以前呢、啊，有人像你这样啊，想要划船越
2: 过大海。可是你看呐、啊，这个岸边沙滩上有好几块破船板。”这些船板呢、啊，原本都是他们的船，呃，当时他们一去就再也没回来了。哎呀，我说啊，小女孩，这片大海啊，真的非常危险，哎，我劝你可不要再挑战它
0: 。可是我就是想到海的那一头去看看啊！就在这个时候，大海忽然溅起了高高的浪花，拍打在岸边的石头上。轰隆轰隆的发出巨响，把女娲吓了一跳。啊、仔细一听，原来是大海在说话
2: 。小女孩，你真的是好大的口气呀、啊！你年纪这么小，还想要越过我？难道你不知道，我可是一口就能把你吞了吗
0: ？女娲一点都不害怕，勇敢地说：“哼，我才不怕你呢！”我现在就要越过你，到另外一头去看看
2: 。什么？你真是太自不量力了
0: ！女娲抓起岸边的一块破船板，一只船桨，勇敢地踏上去，朝向海天交汇的地方，毫不犹豫地往大海的尽头划去嘿。嘿呀嘿呀嘿呀！嗯，嘿。天黑了，月亮出来了，银白色的月光洒在大海上。女娲还是卖力的划着船桨，一点也没有后悔的样子。这时候，大海忍不住开口劝她
2: ：“小女孩，快回去吧，趁现在回头，我还可以放过你，让你活着回家。
1: ”我才不
0: 要！我就是要看看你的尽头是什么样子。大海一听，忍不住心中的愤怒。用力鼓起汹涌的浪头，一下子就把女娲按破船板推到好几丈高，下一秒就把它给压进了海里。啊、汹涌的海浪一波接着一波的扑上来，就这样，女娲淹死在大海里了。哼、呃
2: ，真是愚蠢的女孩！我都已经告诉她我有多可怕了，她竟然还敢！不听我的话
0: 。天渐渐的亮了，大海恢复成平静的模样，金色的阳光映照在海面，海风轻轻的吹送，就像什么也没有发生过。这时候，海上出现了一只小鸟，嘴巴里衔着一颗小石头，这只鸟儿把小石头丢进了海里，然后叫着。
1: 精卫，精
0: 卫，精卫，然后再回到岸边的山上去找小石头、小树枝，接着再飞回来投进海里。人们看见了，认为这只小鸟就是女娲变成的，因为它的叫声而称呼它为精卫。精卫不断地在一望无际的大海里丢石头，像是要把大海填平一样。大海知道了，觉得非常可笑。<笑>
2: 我这么深，这么大，这么宽广，就凭你每天叼着这些小石头，想要把我填平，哼！就算过了十万年，你也不可能办得到
1: 。哼、嗯，我不管，就算过了十万年、一百万年、一千万年，只要我不休息，这么一天会成功的。哈哈哈！随便你
0: 。过了好多好多年。大海依然是大海，直到今天，大海上时常漂浮着小树枝。听说那是因为精卫还没有放弃，他依然叼着小石头，想要把大海给填平呢
1: 。精卫真是太天真了，就算他完全不休息，也不可能用小石头把大海填平吧
0: ？对呀、啊。精卫填海这个神话故事，其实想要告诉我们人类对抗大自然的艰苦。一只小小的鸟儿竟然想要填平汪洋大海，显然不可能成功。但他坚持不放弃的精神，却非常让人感动呢。我还是觉得他把事情想得太简单了。如果真
1: 的要把大海填满，要花上多少时间呀
0: ？这个
1: 问题呀
0: ，嗯，我们还是呼叫蒸汽哥哥吧。
1: 蒸汽哥哥，蒸汽哥哥，听到请回答。哎，我来了。Hello，Hello，Hello hello。
2: Hello, 刚刚听你们讲到精卫填海的故事啊，嗯、我在隔壁的工作室就已经偷偷开始计算喽。哦、小月啊，假设精卫要叼小石头填平只有一平方公里、深一百公尺的海，你知道这片大海的总体积是多少吗
1: ？哎，蒸汽哥哥，你明明知道我数学不好。
2: 哈哈，<笑>答案是一百兆立方公分。哎，用你们学校这个比较熟悉的例子来讲好了，这么大的体积啊，接近有七十万间小学教室的体积啊，七十万间，哎，我想你还是很难想象吧？嗯，这么巨大的体积呢，如果精卫十分钟掉一颗小石头丢进大海，每颗小石头算它大约十立方公分好了。啊，十立方公分对小鸟来说已经是很大块的石头了。就算是这样子啊，总共也需要一百兆分钟才能填满，算下来呢，一共需要一亿九千万年
0: 。呃
1: 呃呃、怎么这个大海一点都没有改变的样子啊？哇、呃
2: ！别忘了，这还只是填一平方公里的海而已哦。地球的表面积有百分之七十以上都是海洋，真正的大海可比一平方公里宽广太多太多了
1: 。什么？要填满一平方公里，需要一亿九千万年？这样精卫根本永远填不满嘛！就算他不会死，也不可能。哇！我要把大海填平，我一定一定要成功！哎。啊啊啊啊
0: 啊啊、欢迎回到《颠覆故事 Steam》Steam。刚刚上一段呢，我们听到了这个非常认真努力的小鸟精卫填海的故事。蒸汽哥哥，嗯，难道大海真的这么不可能把它填平吗
2: ？哎，要把大海填平啊，确实不是一件容易的事。啊！但是小青姐姐，其实人类的工程科技已经发展的非常好。如果是一个小范围哦，不是说整片大海哦，小范围的话，从好几百年前就有人用填海的方式来制造陆地，哦、也就是所谓的填海造陆
1: 。填海造陆
2: ？没错，填海造陆啊，就是把原本是一片海，或者是湖，或者是河的旁边的河岸哦，这些地方转变成陆地。历史上最早开始填海造陆的国家很有名哦，嗯、是欧洲的荷兰啊，啊所以荷兰不只有郁金香、<对>风车，还有大大的提防啊。他、嗯、从十三世纪开始，花了好几百年的时间来填海造陆。嗯，现在他们有百分之二十的国土都是人工填海造出来的呢
1: 。哇，好厉害哦
2: ！是啊，很多国家啊也跟荷兰一样，为了让靠海的城市发展得更好。都用了填海造陆的方式来制造一些陆地，像是香港啊、澳门、新加坡、哦、中国、韩国，都向大海争取了不少的土地。嗯，还有日本有一座关西国际机场，它可是全世界第一座建在人工岛上的大型机场哦。包含整座的机场，还有机场跟陆地连接的联络道路，都是百分之百填海造陆盖成的呢
1: 。哇，怎么做到的？
2: 简单来说，填海造陆就是用人工的方式，主要利用抽沙船把海底的沙抽出来，填到海岸附近，制造出一块新的土地
1: 。可是我们不都在陆地上住得好好的吗？为什么要制造新的陆地啊
2: ？大部分的填海造陆呢，都是因为人们认为平地的面积不够。时代一直在演进啊，嗯、这个地球上的人口越来越多啊，哦、就人类就需要越来越多的土地嘛。嗯、所以有些人就想说，哎，那我是不是可以跟大海争取更多的一些空间来住人啊，或者做一些工作啊？哦嗯、其实，在台湾也有填海造陆的土地哦。小月，你猜猜看在哪里啊？嗯
1: ，我有在课本上看过海普新生地，我记得是在新竹
2: 。答对了，新竹就有哦。像是新竹市香山区有一块新竹海埔新生地，哦、呃，还有一个例子是云林，云林县的麦寮乡六轻工业园区都跟填海造陆有关系
1: 。填海造陆除了让土地变多以外，还有什么好处呢
2: ？这填海制造出来的土地啊，可以用在大都市的都市发展上面。对于土地很狭小、人口又很多、又靠海边的国家来说，填海造陆呢？嗯，可以有新的土地嘛？所以本来的土地，嗯、像是有一些农田啊、绿地啊，就可以不必受到破坏哦。我、哦、可以用填海做出来的新土地、嗯、来做一些像是机场、工业区这些大型的建设。嗯嗯，这有蛮多好处的啦。比如说用填海的方式新建，它就离我们人本来住的地方比较远嘛，哦、所以什么飞机起降啊，或者是什么工业区的一些问题，嗯、就离我们人比较远，那就比较好啦
1: 。原来如此。机场每天都有那么多的飞机起飞降落，距离住宅区远一点就不会吵到居民了
2: 。对对对，除了解决这些问题之外啊，填海造路还有一些特别的功能。如果它的面积够大，比方说，也可以规划成大型的观光休闲区域，像是阿拉伯联合大公国，它有一个城市很有名，可能很多人听过，叫做杜拜。在杜拜啊，它就用填海造路的方式做了一座岛。叫做棕榈岛，啊、哦，这是一座很大很漂亮、世界知名的人工岛啊。嗯、对。上面规划了住宅区，还有度假区，帮他们带来了很多的观光收入呢。嗯
1: 、既然填海造陆有这么多好处，那国土太小的国家就应该多多利用这个方法喽。嗯，
2: 也是啦。虽然填海造陆开启了建筑科技上更多的可能性，不过它也有很多值得我们反省的地方哦，小月。你觉得填海造陆可能有什么坏处呢？嗯
1: ，对了，填海造陆会不会破坏海洋的生态呀
2: ？你说到重点了，填海造陆带来最直接的影响就是让海洋的生物被迫离开原本的栖息地啊、嗯，因为他们本来住在那里嘛。然后你要填海造了一块陆地，他们就被赶走了啊。嗯、那这整个工程也可能产生一些废弃物，让港湾里面的水质变差，生物种类减少。这些都是可能导致的后果呢。哈、啊，哎，还不止这样哦。填海造路最需要考虑的就是海底的地质条件。如果海底的地质很松软，附近又有地震带啊、哦，常常会有地震的话，哦、就算人工岛真的顺利新建完成了，总有一天也可能地层下陷哦。嗯
1: ，地层下陷，那盖好的建筑物不就会沉到海里了吗
2: ？是啊，是啊，还有啊。过度的填海啊，这个人类太贪心了，填太多，想要做很多土地的话，可能会影响海港的水流，连带影响到船只的航行哦。这些都是填海造路可能带来的长期影响。所以啊，工程师在设计这些填海造路之前，必须经过非常审慎的评估和计算。还有一点值得注意哦，以我刚刚讲的很有名的迪拜棕榈岛做例子，还需要种植一些合适的植物。好好来保持这个岛屿，否则土壤很容易流失的。哦、嗯，可见填海造陆必须考虑周边环境的因素，还有后续维护的成本哦。嗯
1: ，原来如此，填海造陆已经很困难了，要长久的维持，感觉更
0: 是不容易呢。我也有同感。除了填海造陆之外，台湾的高速公路、铁路，还有很多公共建设的新建工程都非常不容易。就像雪山隧道就是一个很好的例
1: 子哦。雪山隧道就是那个我们搭车
0: 从台北去宜兰的时候都会经过的那条隧道吗？是啊，雪山隧道从新北市的平林区连接到宜兰县的头城镇。虽然只有短短的十二点九公里，但是为了新建这条隧道，一共有超过两千位的工程人员投入工程，前前后后花了十五年才新建完成，而且新建的过程非常非常的辛苦哦。
1: 是因为它经过了雪山吗
2: ？对啊对啊，要在一般的山开凿隧道啊就已经很不容易了，更何况雪山还很特别。它有一个叫做四棱砂岩地质带，哇，听起来就很危啊！这一段的地质，哦嗯、许多地方可是比钢铁还要坚硬呢。再加上啊，雪山有一些地下水啊、哦，这个地下水会从地下这样子涌出来、冒出来，哦、很多很多，嗯、就让这个工程变得非常危险。在新建的过程中，甚至还有十三个工程人员不幸殉职了呢。哦
1: ，工程人员们好伟大哦
2: ！真的是很伟大。雪山隧道通车之后啊，我们开车只要大概十分钟就可以通过了。但是这短短走十分钟的隧道，却是非常多人智慧和血汗的心血结晶。所以在国际上，雪山隧道被认为是全世界最艰巨的建筑工程之一哟
1: 、哦。哇，雪山隧道的兴建过程，简直就是现代版的愚公移山嘛！
2: 哦哦、我一定要把这两座挡在门口的大山给铲平
0: 啊！哎呀，我说愚公啊，你都已经九十多岁了，怎么还做这种呃粗重的工作呢？身体受得了吗？更何况这两座山这么高，怎么可能铲得平嘛、啊？
2: 哎呦，我虽然已经老了，可是我死了之后还有子子孙孙可以继续这个工作。哎呦，山是不会再变高的、哎、那又怎么会铲
0: 不平呢？啊，呃，爹，呃，那个哈，呃，阿公，我又没有答应要帮你忙，而且有的地方石头超硬哎，根本挖不动嘛。你先去旁边啦。哦
1: ，愚公移山这句成语，后来也被用来比喻人有决心要克服困难，还能坚定不移地往目标迈进。我们人类填海造路、新建隧道也是这样，虽然过程艰难，但只要好好努力
0: ，最后都可以获得甜美的果实。小月，你说的对哦。不过我觉得呢，像愚公移山那样有毅力是很好，但还是要用对方法，不然就像愚公一样，自己埋头苦干着做，却可能没有人想交接他的工作喽。
2: 是啊，嗯，就算呢、啊，我们有精卫填海、愚、嗯、公移山那种意志坚定、不怕苦、不怕难的精神，加上有科技的力量来帮我们进行大型工程啊，就算这些条件都有。嗯但是在进行任何开发的工程之前，还是必须把这个建设对环境、对生态造成的冲击要考虑进来哦
0: 。这样
2: 我们才能找到跟大自然和平共处的方法、啊。嗯
0: 、接下来，我们就来听听蒸汽哥哥特别为了今天的故事为我们访问了专家哦，赶快一起来听吧。
2: 各位大朋友、小朋友们，我们今天听了《精卫填海》跟《愚公移山》的故事哦。那主要我们来谈一下《精卫填海》占今天比较多的篇幅。《精卫填海》，我们延伸到一个话题，就是填海去创造陆地。那我们今天呢，非常荣幸啊、哦，为大家邀请到成功大学建筑系的讲座教授林宪德教授林老师，跟我们大朋友、小朋友们来说明一下。老师您好
3: ，各位听众、各位小朋友，大家好
2: 。填海来造出陆地。是不是会对环境造成一些冲击啊
3: ？当然是对环境冲击啊！像荷兰呐、啊，它是最有名的造陆国家。不过，基于现在地球环保，听说他们已经不再造陆了。地球上的陆地，坦白讲，还没有好好的使用去填海造陆。经济学家怎么讲，我也不晓得。不过，用环保的观点来讲，那是不太好的。各以想想看，我们的沿岸的岛礁啊，鱼所栖息的地形啊，填海造陆的话，就是海岸变成很单一化，没有孔隙啊，鱼啊虾没有躲藏的空间呐、啊，这个对海洋的生物的多样性来讲，不是好事情啊
2: 。教授，我们刚刚在节目当中提到了杜拜棕榈岛，或者是填海造陆，可能有一些缺点或问题哦。针对杜拜棕榈岛，您能不能来分享一下它有一些什么样的问题？我们好像听说它在上面也种了不少的树，这样会有一些帮助吗
3: ？各位晓得那个杜拜阿拉伯国家产油国很有钱，都是沙漠，在杜拜阿拉伯国家造很多超高层建筑，甚至在海洋里面造岛，邀请全世界的有钱人去那边豪华的岛屿啊，私人游艇码头这样子哈、哦。我觉得那个就是生意炒作啦。如果我们从环保来讲，我觉得哈、哦，在岛上在种树林啊、哦、等等的，那个只是弥补破坏于千分之一而已啦。我觉得那个都是商业炒作，而且是犯罪，然后做一些善事，就是像买赎罪剑一样。我觉得那个没有办法弥补对地球环保的伤害啦，根本不值得我们鼓励，也不值得羡慕的
2: 。这是一个很重要的提醒啊、哦！谢谢教授。那接下来我们想要请教的是，我们谈到种植植物、种植树木对于土壤水土保持的重要性，植物为什么这么重要？它到底带来什么样的效益呢？种
3: 植植物、种植森林，不管怎么样都是好事。各位想想看，我们现在亚马逊河都在烧森林，反正现在全地球的绿化、植栽、森林在严重的破坏。不管怎么样，绿化是最紧急而是最需要的。嗯，刚刚主持人讲的，他抓住土壤。我报告一下哈、哦，各位晓得金字塔，我们的金字塔结构最底层的就是微生物、细菌、土壤里面的虫啊等等的。各位不要小看这个，所有的绿色植物必须有养分，养分在于土壤里面的生物昆虫，因为它是生产者。那没有森林，没有办法保持土壤回沃。所有的生产都来自于土壤，还有绿色植物，所以我们表面土壤破坏、森林破坏，就是把所有人类文明的基础破坏掉。地球今天很严重的问题，就是这个土壤问题，就是绿色植物问题，就是土壤流失，我们土壤的回沃度流失的问题啦。所以不管怎么样，绿化是一切最重要的根本啊。
2: 非常谢谢林老师为我们大朋友、小朋友带来这么精辟的分析哦，真的是很重要的观念。谢谢您
0: ，亲爱的小朋友，听了今天的故事有什么想法呢？颠覆故事 ，Steam。我们再见喽，拜拜。拜拜